0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est aussi un stade, le Parc des Princes. Au moment de célébrer l'anniversaire de ses 50 ans, faisons parler l'histoire de ce lieu devenu mythique. Le parc est magique. 25 mai 1972, une naissance particulière. La capitale accouche d'un stade unique, le Parc des Princes. Et bientôt, il croisera l'histoire du Paris Saint-Germain. Car avant d'être l'écrin euphorisant du PSG, avant d'abriter les courses effrénées de Kylian Mbappé, d'inciter les dribbles chaloupés de Messi ou encore les interventions millimétrées de capitaine Marquinhos, le Parc des Princes a eu plusieurs vies. Nous sommes d'abord en balade, au XVIIIe siècle, parfois l'œil dans le viseur. Dans le bois de la Porte des Princes, l'actuelle place André Malraux de Boulogne-Billancourt, le terrain de chasse de la royauté de Louis XIV à Charles X. À la Révolution, la noblesse s'approprie cet espace de verdure bordé par le mur des fortifications de Paris. Des aristocrates, des intellectuels et des artistes viennent se ressourcer dans le calme de ces allées. Après la chasse, le sport, celui des cyclistes et des athlètes. 18 juillet 1897, juste aux abords de ce quartier huppé, un stade est inauguré. Pas n'importe quel stade, un vélodrome 666 mètres 66 de périmètre, la piste principale de coureurs à vélo au taquet. La ligne d'arrivée du Tour de France y sera installée sous la direction d'Henri Desgranges, son inventeur. Ainsi, dès 1903, la grande boucle arrêtera sa course en son cœur, et ce, durant 64 ans. D'autres compétitions cyclistes et d'autres événements sportifs y seront accueillis. Le football est encore loin d'être Légion au parc, selon le journaliste Stéphane Bitton. Le premier match de l'équipe de
1: France de football au Parc des Princes, qui doit dater de 1905, je crois, si je ne dis pas de bêtises, était un match de baisser
0: de rideau d'un match de rugby. C'était une rencontre amicale entre la France et la Suisse, avant un match de championnat du Racing Rugby. Un an plus tard, c'est au tour du 15 de France de vivre une première rencontre officielle, avec la réception des All Blacks. Seules 3200 personnes peuvent s'asseoir. L'enceinte est rudimentaire et peu sécurisée. Pour assurer le spectacle, un impératif, agrandir et solidifier ces tribunes. Dans sa version 2, un nouveau vélodrome est livré en 1932, après plus de 9 mois de travaux. Il présente alors les tribunes du futur Parc des Princes. On y trouve la présidentielle, Paris, Auteuil et Boulogne. Et puis surtout, 40 000 places, dont 26 000 assises.
1: Derrière les buts, c'était ce qu'on appelait les populaires. Et puis euh, de chaque côté, euh, ce qu'on appelait les présidentielles à l'époque. C'est ceux qui étaient sur la, la ligne droite du terrain. C'était un stade comme tous les vélodromes de l'époque, comme le vélodrome de Marseille, comme le vélodrome de Bordeaux et quelques autres.
0: Suite à cette première importante rénovation, le rugby et bien évidemment le football y prennent progressivement place, avec des dates historiques pour le ballon rond français. Le 23 octobre 1932, premier match du Racing Club de Paris, engagé dans la première édition du Championnat de France de football professionnel. Ou encore le 13 juin 1956, jour de finale de la première Coupe d'Europe des clubs champions. Reims s'incline face au Real Madrid devant plus de 38 000 spectateurs. Le parc accueille aussi certaines rencontres de la Coupe du Monde 1938 et des matchs lors du premier euro en 1960. Mais la principale maison du football reste le stade de Colombes. Cela va changer grâce à la dernière métamorphose du parc.
1: Colombe vieillissait. Colombe datait de la, de la Coupe du Monde 1938 organisée en France. Et... Euh les, les, la fédération française de football la fédération française de rugby voulait avoir un stade à la hauteur de ce que pouvaient avoir les autres capitales européennes à l'époque, il n'y avait aucun stade digne de ce nom intramuros à Paris on a décidé de, de casser l'ancien Parc des Princes et de profiter euh, des travaux qui étaient en place pour, mettre, euh, pour faire le boulevard périphérique, de reconstruire un autre stade
0: on est en 1967. Ces travaux obligent la démolition d'une grosse partie des tribunes. À cet endroit, le périphérique passe directement sous la pelouse. Cela devient un véritable défi urbain pour l'architecte en charge du projet, Roger Talibert. Ce stade, encore aujourd'hui,
2: je, je, je le trouve magnifique. Et le jour où monsieur, et on l'appelait monsieur, monsieur Talibert est décédé, il a eu droit à sa banderole. Et je me rappelle de la banderole, c'était Monsieur Talibert, Vous avez euh, votre génie a construit ou a conçu euh, l'entre euh, de nos de nos rêves ou un truc comme ça. Enfin, on, on, on le respecte cet homme-là parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable et je pense d'inégalé.
0: Depuis trop longtemps attendu, l'engagement de la ville en faveur d'une enceinte moderne et imposante nourrit conviction et ambition.
1: Un nouveau stade voulu euh, par la ville de Paris. Et puis donc, la question qui se pose, plus de racing, pas vraiment de stade français, pas de C à Paris. Il faut un nouveau club à Paris.
0: Le football francilien est en crise. C'est une anomalie pour la Fédération française de football et son président de l'époque, Jacques Georges. Nous estimons que la capitale de la France, qui est sans doute la seule en Europe
2: à ne pas avoir de club professionnel, eh bien, il faut y remédier le plus rapidement possible. Les moyens. Les moyens, nous avons voulu concerner et consulter tout le monde.
0: Dans la presse, une question. Voulez-vous d'un grand club de football à Paris
1: Il y avait eu un sondage qui avait été fait. Les gens envoyaient découper un petit bout de, de papier pour dire qu'ils étaient... Alors, je ne connais pas le résultat du sondage, je ne me rappelle plus. Hein. Mais c'était oui, ça c'est certain.
0: Le rayonnement de la capitale française sur la scène football semble essentiel et urgent. Le Paris Football Club est créé pour border la situation administrative. Reste à structurer le sportif.
1: Dès 1969, quelques hurluberlus euh, tentent euh, une opération sur un Au micro, il y a Pierre Belmar.
0: Ses invités, Guy Cresson, président de la société de transport Calberson, et Pierre-Étienne Guyot, alors vice-président du Racing Club de Paris en voie de disparition. Un appel au don, mais surtout un gros coup de com' finalement payant.
1: C'est euh, en fait la, la création, la naissance de ce qui va devenir le Paris Saint-Germain en euh, 73.
0: Le Parc des Princes est livré après 4 ans de travaux. Il vivra son premier match sous le signe de l'Olympisme le 25 mai 1972. Un match de qualification pour les JO de Munich. L'équipe de France Amateur y reçoit l'équipe du RSS, Doleg Blokine.
2: Il est exactement 15h15, le coup d'envoi du match aura lieu à 17h dans 1 h trois et pourtant déjà c'est l'affluence, c'est dire le succès de curiosité de ce nouveau stade. Ainsi Paris dispose enfin d'un temple du football et du rugby à la hauteur de son rôle de capitale. Mais si ce nouveau parc des princes est un stade, il est également une très grande œuvre architecturale comme peuvent vous le prouver ces images, appeler à accueillir et à contenir 50 000 spectateurs. C'est une impression formidable. Je crois qu'il faudra trouver des nouveaux mots sur le dictionnaire pour euh, employer euh, au sujet de ce terrain qui est absolument formidable. Je crois que c'est le régal des yeux.
0: Le parc inspire l'avant-gardisme. Un éclairage totalement intégré à la toiture, sans piliers pour améliorer la visibilité pas de piste d'athlétisme ni de cyclisme pour la proximité des spectateurs et une acoustique qui composera bientôt sa légende. Pierre Mankowski, acteur de ce match, se souvient. C'était
2: un, un stade immense. On avait l'impression que la, la pelouse était très très grande. Enfin, les dimensions du terrain étaient, étaient énormes. Enfin, C'était une, une, une impression. On, on était, à titre personnel, un peu perdu sur ce sur, cette, sur ce terrain, et après avec les tribunes, cette immensité, enfin, surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de stades aussi grands En plus, pour ce premier match, il y avait quand même, je ne sais pas, à près de 30-35 000 spectateurs, donc euh, bah, c'était tout était énorme. Moi, j'étais très jeune à ce moment-là, ça représentait vraiment quelque chose. Quoi. Pour cet événement-là, j'avais acheté ma première petite caméra en Super 8 pour que ma famille puisse filmer cet événement. Ils arrivaient à se déplacer d'une tribune à l'autre pour aller filmer un moment au poteau de corner, parce que je tirais un corner, ils revenaient à leur place. Enfin, il n'y avait pas toutes ces, toutes ces zones à baisser, enfin, voilà, portes, T U... Pour ce premier match, moi, ouais, tout le monde était un peu mélangé. C'est des images qui sont d'un autre temps.
1: L'inauguration aura
0: lieu quelques jours plus tard.
1: Le premier match avec le président de la République, Georges Pompidou, c'est le 4 juin 1972 et c'est la finale de la Coupe de France marseille bastia J'y étais, c'était extraordinaire. C'était un stade hyper moderne à l'époque, tout couvert, ce qui était très rare dans le monde. Père qui avait connu l'autre parc des Princes. Alors en fait, le bruit se perdait un petit peu, alors que là, c'est vraiment comme une cuvette. C'est-à-dire que c'est totalement refermé et le bruit des supporters reste à l'intérieur du stade. Donc, ça faisait un bruit d'enfer. C'était extraordinaire. C'est deux, deux heures de, de chants, de hurlements. C'était grand.
0: Le Paris Saint-Germain, quant à lui, jouera son premier match au parc des Princes le 10 novembre 1973. Un derby victorieux de D2 face au Red Star, avant d'en devenir son pensionnaire de choix lors de sa montée en première division la saison suivante. Le Parc est magique est un podcast du Paris Saint-Germain, produit par Bababam. Il est écrit par Mélina Boetti et je suis Fred Musa.